0: Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师
1: 。大家好，我是老倪。大
0: 家
2: 好，我是韩佳
0: 。啊，今天趁着老倪过来，我们再接再厉，再做一期节目。啊，今天这次节目呢，其实整个主题是叫车上的配置是不是越多越好？因为大家知道，现在这个车子上的配置是越来越丰富了，各种各样的配置都有。那如果说不考虑价格因素的话，那我当然希望我车上的配置越丰富越好，嗯、对吧？对管它用得到用不到，堆、嗯、在一起。对吧、啊？有面子就行，对吧？但是往往车上的配置和是和你这辆车的价格直接关联的，嗯、对吧？如果说你花了很多钱买了一些你其实未必会经常使用，甚至都不用的配置，那我觉得就是花了冤枉钱了，嗯、对吧？那今天韩家就提出了说，他觉得车上有很多配置可能是没有用的。嗯。那么韩家来跟我们大家一块聊聊这样一件事情。好的
2: ，我先要说的第一个就是一个自动启停功能，现在是在。各级别的车上都非常普及这个功能了，然后我觉得这个功能是对我来说是一点用都没有。我上车第一件事情会把这个功能先关闭，然后就是我觉得它在行驶中，它走走停停，它会熄火，然后再点火，然后我觉得这样的功能对我的驾乘体验是非常糟糕的。我不知道你们两位是怎么看的，老宁你觉得呢
1: ？我现在在用，但是有一个前提啊。嗯在一两个月之前，我对于这个功能的看法是跟韩家一样的，有用没用的东西，基本我也上车就关掉。但是呢，自从我的那个风扇出了问题以后，这个自动启停功能失效了以后，我心里面总有个阴影，觉得好像少一个什么东西。那当我修好了这个风扇自动启停又恢复了以后，因为可能这个自动启停跟风扇跟跟很多东西有关系啊，它其实有很多的问题。现在好了以后，我现在倒是到一直在用这个功能，最起码就是，呃,呃，我觉得。多少会有点油耗的这个这个回报吧？对，啊、我
2: 觉得这项功能呢，它就在节油方面肯定是有用的。但是针对我们在这种大城市这么拥挤的一个路况，<对>你停下的就是说几率会非常的多，我就觉得非常的难受。比如说一条、嗯、一条很长的路嘛，有很多红灯，我们可以通畅的到一个红灯。嗯、如果红灯停下了，它熄火了，然后我再启动，再可以开很长一段，它到红灯又停下。我觉得这样的情况下使用这个功能是好的。嗯嗯啊。
0: 我觉得首先这样就是 BBA 里面啊，奥迪的自动启停相对来说做的是动静最小的
2: ，嗯、就是
0: 熄火以后再启动，嗯、对宝马是动静最大的，宝马那个自动启停跟火车差不多，嗯、对，所以老倪用那个他的 Q3 嘛，用这个功能我觉得也不奇怪、啊，嗯，那我觉得是这样的，就是说，这本身是一个不错的功能，对因为目标是为了
1: 节油，嗯、好的想法是好的，要<对>降低排放，嗯、对吧？对
0: 都好的，但是就像韩阳讲的，一个是城市道路如果是。比如说高架上拥堵，对吧？走走停停，嗯、那这个功能开着的话，其实是真的蛮影响你的驾驶感受，<对>包括乘坐的体验的。嗯、但是今天杨磊不在啊，杨磊是只要上车这功能就是的很就开着，他非常喜欢这个功能。我跟他讨
2: 论过，他很喜欢
0: 。啊、嗯、对，然后另外一个呢，就是自动启停，它还带来了一个。损耗的问题，嗯，就虽然现在就是基本上有这功能的车型都说，我的电动机啊，或者这些东西都是经过优化的，我可以有十万甚至二十万次的这样一个启停的数量。嗯，那就我自己那辆车来说，我不太用，我上车的话基本上是关掉。对，但是因为启车辆启动默认是打开的嘛，对吧？甚至就有小伙伴去刷程序，把它刷成默认关掉状态。那宝马的车主尤其多。嗯。啊，那么就像刚才韩阳讲，如果是路况比较好的，就是单纯等红绿灯的时候，这个我觉得我会用。对，但有一个情况除外，夏天用空调的时候
2: ，它不会启动
0: ，因为自动启停这个功能在你打开空调压缩机的情况下，它能够发挥作用的时间是很短的，可能就十秒钟。而且一旦自动启停开起来以后，你的空调的制冷就没力，对吧？我那辆 C 本来就制冷差，对吧？再用一用自动启停，受不了。所以我觉得自动启停这个功能的话，可能我觉得反而是一些路况不是很拥堵的城市，嗯嗯嗯、这个功能更实用。特别是在
1: 红绿灯的时候、嗯、对停一下，嗯、
2: 特
0: 别堵的，比如上海、嗯、杭州、北京，嗯、对吧
1: ？走走停停的是比较难受。这种
0: 路况下自动启停。啊嗯确实用处不大，嗯
1: ，
2: 好吧，来下一个、嗯嗯，下一个我觉得没有用的功能就是车载导航。现在就是说好多车嘛，他会你给你选一个什么导航版，他会贵个几万块钱，我就觉得这个几万块不至于的，嗯，就说嘛，然后就是。车载导航，其实，在前一辆车，就是零七年买那辆帕萨特上，已经有了这个东西。那个时候，车载导航在那个年代还算少的，不是什么什么车都有的。然后一开始就觉得，哦，蛮先进的。它在仪表盘上还会有一个箭头指示嘛。然后我发现，哎、呃，呃，就就现在那个道路变化又快，一会儿造了条新的路，它需要，它不是联网更新的，它需要你去更新一次，更新一次。那时候要花，好像两千块钱吧。反正后来又买了那种什么。就不是现在手机的那种哈，就是那种单独的那种导航啊，啊车载导航仪哎，运、啊呃、用的也蛮好。像现在你大家都用智能手机了，而且这个导航还有实时路况啊一些东西，我想现在很多人都会用手机来导航，不会去特地用车载的这个导航吧？嗯、两位是对这个问题有什么看法？
1: 呃，车载的导航呢，应该说原厂的导航啊，反正以我看到的车来说，基本上是没什么大用的啊。要么就是地图更新很慢，要么就是它的使用非常之繁复啊，很麻烦。你要输个地方，找个地方，基本说很难找得到。那么，但是也有一种例外啊，就比如说车载的导航配合了我们说的呃后台的语音呼叫的这个秘书去使用，那可能就变得很方便，嗯、比如像安吉星这样子的、嗯、啊，我给他一个目的地，然后我不要去设定什么，他帮我把路线设定好，啊，这个是包括宝马也有啊，包括、嗯、包括阿库拉也有，都有啊、都有对，那么这些呢，就如果说是结合的使用的话呢，车载导航也不是说一点都不能用，嗯、我觉得。但是呢，就是说，呃，现在呢，因为说实话，这个手机速度太迅速了啊，包括这个这个导航的软件也很多啊，高德啊、搜狗啊、百度地图啊，什么什么都有。所以说呢，每个地图说实话有每个地图不同的好处。那因为以我的这个这个使用经验来说，在没有手机导航的这个概念时候，那个时候我去很远的地方自驾的时候，在四川就是西藏边上那一圈自驾的时候，嗯、我是带着三个车在导航仪去的。其有高德、有凯立德，还有一个 g a m i 的，对，还有一个 g a m i 好，三个结果就是到某一个地方的时候，这三个东西都没用了，就是没有这条路径的，你知或者说我在河里面开车，那实际是有条很小的一条这个乡道的，那么就说明就是说时代在变化嘛。就应该说呢，现在其实手机的这个这些导航的系统，包括它的实时同步这些信息信息点、兴趣兴趣点啊，其实已经非常的非常的广泛了。那么呃，使用的角度上讲，其实现在我自己也在用的是手机啊，不太用车里面的导航。嗯
0: 、啊，老倪把我要讲的都讲完了啊，<笑>那我总结一下，就是其实不是车载导航没用，是现在的手机太强大了。嗯、但是我这里补充一下，就是刚才老倪讲到了安吉星也好，就是这些车载的，就是一些后远程的这种控制系统。嗯、其实它本身也是基于你车上的地图去导航的。对。因为车载的地图基本上不更新的。嗯。不好用。<对>但是呢，这些。功能有一个很大的好处是，万一你发生车祸以后，它可以 SOS 远程的帮你救援，嗯救援嗯、包括就是就是安吉星之前做广告嘛，说发生车祸，车里的人都撞晕掉了，对吧？嗯嗯、然后安吉星立马接通了，问你能不能应答，不行的话，他定位你车辆的位置，然后。派就是警车也好，或者救护车也好，嗯、来进行救援。嗯、那我觉得这个功能是有用的，就跟买保险一样，就不怕一万，嗯、只怕这个是我们说
1: 到了它另外的一个功能、嗯、啊，对啊，只是配合。但是这个
0: 是和就是这这个功能，其实也是现在一些车载的这种互远程交互的这种系统的一个卖
1: 点。
0: 那我觉得导航，我觉得是没用的
1: ，最好还是不要。刚才我说
0: 那个紧急救援的功能，哦、我觉得还是应该有
1: 的。如果你的车子有这个定位功能的话，那是比较好的。对，嗯。
2: 接下来我们说第三个啊，车顶行李架。现在像 SUV 卖的很多嘛，很多车都会标配，帮你说选配或者标配一个车顶行李架。嗯，就像我现在图案上也有一个，但我觉得这个东西呢，真的没人用。我看在路上呢，基本上百分之九十九的车。嗯，都不会去用到这个视觉效果大于它实际的用途，对吧？就是一个外观配置，对啊，这个我同意的
1: 。呃，我我表达一下不同的意见啊，就是说，我觉得第一个，这个车顶行李架要看装在什么车上啊。如果说是装在我们说城市用的这些车上啊，说实话，你也不可能说东西多的没地方放，一定要装个上面的顶包顶在那里。但是如果说这是一台硬派的越野车，它要去一些远方的时候，可能它需要装备胎啊多。多带一个备胎，或者说多带一些东西，对,对不对？嗯、那么这种硬派的越野车，其实车顶行李架还是有用的啊，嗯、还是有用的
0: 。所以韩家讲的是现在一些城市的
1: SUV 啊没什么用啊，<对>可以这样讲。这个我们同意。视视觉，呃，
2: 另外一个就是胎压监测啊。胎压监测就是碰到过很多车，你打开这个胎压监测，它就会显示正常还是不正常，然后具体、嗯。哪个轮胎正常，哪个轮胎不正常，我是不知道这个问题。那天和，呃，周老师也讨论过嘛，他特地去改了这样一个模块嘛，就分别可以监测的，啊、对吧？
0: 对，韩家说到我了，嗯、那我先来说啊，嗯、是这样的，我觉得胎压监测肯定是有需是有用的，嗯，对吧，因为很多的交通事故，尤其高速上发生爆胎啊什么，嗯、是和轮胎的胎压不正常有关的。嗯，嗯但问题来了。胎压监测分两种，一种是间接式的，就刚才韩阳讲通过 ABS 测轮胎的转动的直径，发生不正常以后进行报警。我觉得这种胎压监测呢，基本上属于耍流氓。对，因为你根本就因为当知哪个，就是轮胎如果你知
1: 道哪一个，可以知道哪一个轮胎。很
0: 多车型是，我我我
1: 我我我知道我的车上有这个，但是我不是实时的，不是实时的，对。
0: 就你的车比较高级，能够啊没有大众的车子，就是你是高级大众。普通大众是不显示哪个轮胎的，因为我以前的斯柯达也是这样的。那么问题来了，我下车以后去看那个轮胎，对吧？我看看，好像这个轮胎扁了，然后费了九牛二虎就把它换下来。结果拿到修车店一看，我换的那个轮胎是好的，其实那个叫什么真正漏车的轮胎我没换。我发生过这种乌龙事件的。所以，我现在这辆车本身也有这个，就是间接式的功能。我后来花了一点钱去改成了，就是可以实时,时看到轮胎的胎压值的。那这种情况之前也发生过，轮胎报警了，嗯，然后一看啊，哪个轮胎没气了，然后就，而且这个时候没气到什么程度，你也是知道的。比如说正常的是二点五个那个大气压，嗯，我一个轮胎是一点七或者一点九，那我知道我还能再开，啊，赶紧去补胎了，嗯，对吧？那我觉得这种方式肯定是有用的。
1: 我我我补充一下，就是说这种我们说的这个胎压监测其实是分两个等级了，就前面想的周老师讲的,讲的第一个的，就是属于说只是告诉你施施压没施压，这是一种，它的工作原理是通过轮速传感器。啊，来测算你这个轮子和另外一个轮子所滚的圈数的不同。对，那准确的讲起来呢，这种间接式的或者说不是实时的这种胎压监测呢，有用吗？有用的。但是，一般情况下，如果你真的发生了轮胎漏气以后，当你这个轮速传感器开始报警，能看到这个轮胎漏气啊，像我的车是发生过这个事情的，就,的就是说。这个时候其实这个轮胎已经废掉了，因为已经滚了很远的路，没气的状态滚了很远的路，基本上你这个轮胎是要换掉的，没什么大大花头的。所以
0: 你说你能看到？对啊，我以前那样时刻的，对吧？报警倒是蛮敏感的，就看不到
1: ，但是看不到。呃，还有一个问题啊，就是你一旦，比如说呃，像这种间接式的这种，呃，轮速这种报警的话，其实也有误报的情况。就像我那个车，其实我上次的这个报警，其实不是轮胎失压。我在高速公路上报警了，但是我下来看看，我仔细看了一下，多好的，多好的，啊、嗯，什么情况？其实是轮速传感器出了问题啊，对，就是它轮速传感器它出了故障以后，它也会默认你这个轮胎施压以后，它会给你报警，但是它会连引起一,一连串的连锁反应，就是。ABS 也会启动，就是说，如果说你还是处于这种报警的状态，你没有清零啊，就是说我重新，嗯、重新去做了一个归零，然后它就默认没问题了，然后它又可以滚几十公里以后又报警，嗯、对不对？那么如果你没归零的话，就变成紧接着就是会 ABS 一直在动，一直在动，对。那么这种呢，就是说我们说的其实是很便宜的一种胎压检测，其实从厂家的配置上<对><对>就是一个传感器，的，对对对对。那么另外一种呢，就是我们说的比较高配的车型的里面才会有的，就是实时胎压监测，就是你在是这个行驶当中，你是实时可以看得到这个轮胎有多少胎压的。那么这种当然是最好的，那我觉得也是比较实用，特别在搞跑高速的时候，你可以把这个仪表的显示把它调到这个位置上面，你可以看得到,到这个轮胎的这个动态，对
0: 这个要表扬什么？上汽通用，上汽通用的车型基本上都是可以看到数字
1: 的，啊，都是标上汽大众
0: 基本上都看不到的。好吧，啊，我再补充一点，这里说的比较多啊，就是间接式的还有一个不好的地方，因为你知道一辆车四个轮胎，即使不漏气的情况下，你长时间使用它的气压也会降低的。嗯，像这种比较均匀的四个轮胎都降低胎压的情况下，它是没有办法工作的，就是无法报警的。我以前遇到过，我那辆车四个胎压都已经降到一点七、一点八了。嗯，这个我就觉得车子方向盘好重，然后那个油耗也很高。后来一查，四个轮胎其实因为时间长没打气嘛。那这种应
1: 该外观可以看得出来、啊，呃，
0: 粗心嘛，不懂嘛，嗯、所以在这种情况下，间接是也没有用的，好吧？那我们继续往下啊。嗯
2: ，呃，还有接下一个车道保持系统，这个东西我自己车上没有，然后在坐别人车的过程当中，发现有一次它是在高架上有个比较急的弯嘛，它是可能是跨了点道或者怎么样，然后那个方向盘就突然出现一股回正的力，啊，我觉得这个东西其实在。这种时候还是还是有点危险的，啊，不知道两位是怎么看待这个、呃
1: ？说实话，我的车上没有车道保持啊，因为前几，你还挺想要的，是吧？呃呃,呃，因为前一个阶段正好我开我弟弟的车嘛，那辆库拉。那个 MDX 它是有车道保，有有这个自动跟车的 ACC 这一块。那我觉得这个车道保持一定是跟 ACC 配合着用的啊，就是说你单独的只是一个 ACC， 你肯定是不行的，对不对？那么我觉得车道保持当然是一种奢侈的配置，我认为这不是所有很低价位的车里面能够有的这个这个功能。那么至于它实用和不实用的，说实话我用了也没有特别大的感受啊，也没有一个。很直观的一种一种想法，说它是一定哈、啊、非常有用或怎么样，因为实话说呢，这个使用的场景比较有限，我认为啊比较有限，啊
2: 。我
0: 觉得车道保持最大的作用是纠正你不良的驾驶习惯，变道要打方向灯，啊、不然打了灯它就不会，不然它就给你颜色看，啊、
2: 对,对吧？好吧。OK，、啊、接下来呃天窗，天窗这个东西就是这次买途安的时候，我上面是一个全景天窗，很大。但是我一直在想象，就是说，我去自驾游的时候，可以把呃天窗打开，对吧？就是很大天窗，看得很爽。然后发现这个功能呢，其实没有多大用处。首先，它的隔热性能会很差。你天比较热的话，打空调要打很久啊，你车里才会才会稍微感呃稍微冷，对吧？呃，接下来就是唯一用过一次，就是带我几个外地来的朋友去参观，呃，陆家嘴的时候，哎，看空方，看珠，看高楼，还是看的非常爽的，有点敞篷车的那个意思。但我觉得你现在买天窗版的车，肯定要比那个没有天窗版的车贵嘛。然后你们觉得这个天窗是不是一个必要的东西呢？我觉得，嗯，天窗可以有，嗯，
0: 嗯但是全景天窗，啊，就。看了啊，我我的情况跟你一样的呀。嗯、我当时买那辆车也是为了全景天窗的。嗯、我跟老聂争论过，了、嗯。最后争论下是说我的车的空调差，嗯、我也承认。<对>但是确实很少机会打开，吧对吧？但是但是你说普通的小天窗呢？我觉得有一个倒也没什么，嗯、因为换换气啊，换换气啊什么的，然后隔热影响也不大。嗯、我是这样的观点。
1: 我觉得对于这个温度这一块啊，当然肯定是有影响的，对毕竟一个是玻璃嘛，对不对？当然，如果你的玻璃有很好的隔热的功能，我觉得也没问题。因为基本上这个配置呢，属于装逼的配置啊，<对>就是说，呃呃，给别人看，开阳感比较好一点。嗯、你坐在里面，好像不是被闷在里面这种感觉啊，嗯、感觉好像，呃，可以观观景啊，或者说是心情会好一点啊。我只能这样说了。嗯
0: 对于想买全影天窗或者已经开的全影天窗的朋友们，我提醒一下，买保险的时候问一下你买的这家保险公司，天窗碎了，车损险能不能赔？因为一块全影天窗真的很贵
2: 。接下来我说的一个是自动泊车。这个功能其实我试过很多，因为我们做这个行业工作关系嘛，试过很多品牌的品牌我就不提了。然这个我们就是厂商都会要求我们在评测的时候做一下它那个自动泊车功能是不是很好，它要它本来就作为一个宣传的卖点嘛。然后我们试下来，基本上它对那个使用的一个限制是非常有要求的。就比如说你要开过一个。开过所有的车，然后它监测这个位置有多大才能进去。然后我们在试验的时候，让一个女司机去使用这个，大多数是给女司机用的嘛。但是出现碰撞的情况是很多的
0: 。啊，上次那辆车就碰了，啊、对吧？
2: 对。
0: <笑>啊，我的车也有，而且我的车比较高级，嗯、就是到垂直的车位和到那个那个侧向停车，侧都可以、啊。对，嗯。嗯
2: <用>刚买回来的时候用过,用过，刚
0: 买回来的时候纯粹装。对吧？装逼用的，嗯。对吧？就是因为说句实话，他倒还没我自己倒得快
2: 啊！是，很而且
0: 这个功能就是我在我的那个车友会的群里面也有小伙伴用这个功能把车撞了，嗯、就就撞得很莫名其妙的，对吧？所以我觉得自动泊车这个功能，我我倒是觉得确实没有太多的作用。嗯
1: 。老倪的。我觉得有用啊！我要反驳你嘛，<笑>因为我我会用。虽然我觉得我可能是你们里面最老的司机，嗯、我相信我的水平不会比你们差。嗯但是我觉得它是蛮实用的一个功能，当然可能奥迪本身在自动驾驶和自动泊车上面是有很多技术的啊。嗯嗯、那么就像前面周老师在讲的，除了侧向的停车和车库的这种停车啊，两种马路边的这种直线的停车和侧向的停车都可以以外，嗯、那么另外呢，就是奥迪还可以出库的功能，嗯、它可以正的出和侧出都可以。嗯啊、我的车也有啊。那么另外一个呢，我觉得就是对于一些新手和驾驶者来说呢，就是说。第一个，这个功能其实你要先熟悉它的性能，嗯，不是你拿起来就要用，因为什么呢？它是要监测中间的这些距离，包括它在倒车的时候，它会提示你需要去切换档位啦，嗯，对，或者说是啊需要踩刹车了。嗯、其实它是有全车的雷达，对，对对因为一定是全车雷达才可以做到这个自动停车的这个功能的，的对不对？嗯、那么，应该这样讲，就是你先要熟悉这个功能，然后呢，你的脚应该在你的刹车踏板上逐步逐步一点一点的去放，嗯。当然，你可以有，比如说我就放的很快，然后呢，快到碰到的这个地方时候，我再带住它一点，然后一点点往后蹭，蹭到它变成换挡的这个这个这个提示。那么，呃，不太会碰的，那么没有你们说的这种碰撞的这种现象，我认为他是一定不熟悉这个功能。那么，另外我要说一下，就是说为什么我认为这个功能是有效的啊？那我觉得在。非常大风大雨的这种情况下面，你对外面的事情一点都不熟悉的情况下面，呃、这个功能非常的有用，我是用的
2: ，不用失声对吧
1: ？呃，你不需要去看倒车摄像头之类的东西，<笑>因为这些摄像头你根本看不出任何的东西。
2: 我要
0: 反驳，我要
1: 反驳
0: 。<笑>第一个，按照老倪的说法，对吧？他是老司机，对吧？嗯、技术水平高，所以他用这个功能不会碰
1: 。对、嗯，
0: 那么。越是老的司机，我觉得这个功能越越没用，对吧、啊？
1: 所以说，以我说只有使用你给新手
0: 用又,又容易碰，对吧？对
1: 。第二个大风大雨啊，
0: 大风大雨其实对你车上的传感器也会有影响的。嗯
1: ，大风大
0: 雨我是绝对不敢用这
1: 个。嗯、<笑>啊，没有问题。他的这个，它这个倒车的这个自动泊车的功能和我们现在说的这个雷达还是有一点点区别的。就是说，自动泊车的功能啊，呃，应该这样说，我是用了很多，就是大风下雨的时候会用。不需要去看、啊，啊、这样吧，下样。下大
0: 风下雨，我们找老倪，我们出去看的
1: 事情。可以可以，没问题没问题。对，好
0: ，我们继续往下啊。好
2: ，嗯，还有就是现在车越来越多配一个触控屏，其实这个触控屏我觉得是行车当中非常不安全的一个因素。特斯拉啊，对，然后就是说，我觉得你可以把一些，比如说影音的一些娱乐、听歌之类的，你调成那个在触控屏上使用，我觉得是可以。然后你有些车是把啊、呃、一些主要的功能，包括空调啊一些调节的功能，都车辆驾驶模
0: 式、啊，对对对，都放在
2: 那个触控屏。<对>然后我就觉得，你有物理按键的话，你可以视线保持在前面，你知道这个位置在哪里，用物理按键你就可以手伸过去去调整。然后那个触控屏，你一定要去看着这个屏幕。才能去呃使用这个功能去触那个屏幕，呃，我就觉得这个触控屏在现在也虽然说是非常的花巧、非常的高科技感，但我觉得也不是太给力的一个
1: 东西
0: 。其实韩家讲的是不是那种就是导航那种触控屏啊？对对对对是像特斯拉一样，中间一个大、嗯、很多的功能键都是
1: 把它用触控的功能解决、嗯。这个我也
0: 很同意，其实用下来不方便的。嗯,嗯
1: ，呃，我觉得呃。可以这样把它切成两部分去考虑吧，就是说我们日常非常平时非常会常用的功能键，能我觉得还是机械式的这种<理>会比较好一点。嗯、比如说我们说的空调调节啊，嗯、或者说你随时要动的，或者说是有一些实用的非常手要摸得到的功能。嗯、那么你在触控屏里面，其实在一个界面里面，其实你要进几个菜单，你才能找到这个配置或者怎么样，嗯、这个是很麻烦的一件事情。那么呃，还有一个就是说，其实说实话，这些触控屏最终它的反应的灵敏度啊，是不是能够同步上你的脑子的思维反应的速度？嗯、它是不是差一截慢半拍？<对>这就像你用苹果手机和安卓手机的区别，还是有一点点的。嗯、我认为啊
0: ，花了钱了，反应速度我觉得不是最大问题，但还是就是不方便。我还是那句话，真的用起来不方便。你用手去找那个屏幕，对吧？然后你要放大地图，感觉像 iPad 一样，两个手指一滑很方便。嗯嗯、但其实，在行车时候使用是不安全的，全
1: 嗯、好吧？呃，我觉得这个功能可能我们要放到五年以后，或许五年以后大家的车上都没有任何的按键，只有这么一个屏。呃啊、我觉得不会的，我觉得不会的，<笑>好
0: ，肯至少还有一个点火的按钮。嗯
2: ，接下来说下一个啊，定速巡航，定速巡航，我觉得这个车啊，我以前两辆车上都有，然后用的机会是。几乎为零，我我用的次数可以说在五次以内，两辆车上用用了五次以内这个功能，然后我就觉得你设定了，比如说国内高速，怕你设定一个一百或者一百二十，然后前面突然有个车，啪呃变道穿插在你前面，你就要踩刹车，然后我就觉得这个时候我脚要放在刹车上更紧张呵呵。两位怎么看这个功能
1: ？呃，第一个就是。呃，我那个车没有定速巡航，很抱歉。啊、不是
2: 高配吗<笑>、啊？我
1: 是高配，是进口版高配是没有定速巡航的、嗯啊、那么我们这样讲嘛，就是说我之前使用过的很多车，有的有有定速巡航的，但是我基本也是不用的状态，嗯、因为说实话。嗯嗯定速巡航，我认为它是需要配合着 ACC 啊，自动跟车的功能和识别和车道保持去去使用，因为能够实现一个半自动的驾驶，嗯、这样的话呢，你人的精神不会这么紧张，在那里单独一个功能，你如果单独的只是一个基本的一个定定速巡航的版本啊，嗯、那么这个我觉得。呃，你的脚其实也离不开你的刹车踏板。嗯、说实话，你这种应急的情况，你离开的刹车踏板，真的是谁会把一条自己的生命放在一个机器上面对对对啊？<是>何况现在也不是非常靠谱，或者说怎么样？嗯、那么另外一个呢，就是说我的车其实呢，很多朋友就我车友会有很多朋友说，原来是没有定速巡航的，都去自己改啊，加加一,<笑>加一个，对不对？那说实话，加一个很便宜，两千五百块就可以加一个定速巡航了。嗯嗯但是我也没去讲，没意义，我觉得，这个东西可有可无嘛，啊、对吧？啊，有嘛就用用，没有嘛就拉倒、啊。对。对对
0: 我又来反驳了啊！嗯、是这样的，就是说我用定速巡航用的蛮多的，就是可能我经常要跑一些郊区啊什么，走高速，其实车子不太多。那我用定速巡航呢，倒也不是因为怕就是脚脚踩的累，嗯、是因为很多地方现在都是限,<速>限速，对吧？嗯、包括有些地方是区间测速，嗯、那限速这个。过程也蛮痛苦的。那我定速巡航呢，那、嗯、我就定在一个限速的速度上面，嗯、那我也不用担心自己超速了。我是这个目的去使用。嗯嗯、然后呢，讲到刹车的问题呢，我的经验是我把我的脚放在刹车的正前方，放在地板上面，这样脚不会太累。但是我脑子里面是知道的，我的脚前面就是刹车，有紧急情况一抬脚就能踩。我是这样个经验。嗯、但是我这里要批判一下，就是上次节目也讲，杨磊那辆宝骏七三零定速巡航、呃、不带刹车功能，的定速巡航。嗯
2: 、我,我进隧道的时候，我,我
0: ,我进隧道的时候。定的六十，开到隧道中间就是下坡段，开完以后已经时速七十五公里了，超速了。反正罚单是他交，我不管。好，往下吧
2: ，往下一个，现在也车辆安全标啊、呃，基本上也也都有很多都有啊，并线并
1: 线辅助提示的这个,这个东西，我就觉得，眼镜上面会有一个
2: 图标。啊、反正我就觉得是现在，反正在上海开车，两边永远是都亮着的。然后我觉得这个功能也没有用。我觉得这个功能、嗯。对于新手
0: 司机来讲，或者驾驶不太熟练的司机来讲，还是有用的，嗯、因为这个功能其实不是在于说你两边都有车，很慢的速度的时候开车。嗯、
2: 它是给你高速上看对<边>速度
0: 比较快的情况下，嗯、两边车也不多，嗯、因为很多司机可能就是习惯不太好或者怎么样，他变道啊，嗯嗯、就是可能就瞄一眼反光，你甚至都不看，嗯、那就变了，其实会容易发生危险嘛。嗯、但有了这个功能以后呢，你只要告诉自己。我的反光镜上这个三角形的标志亮着，对，我就不能变道。我觉得对一些新手或者驾驶习惯不太好的司机来讲，纠正你的驾驶习惯，就跟上刚才讲的那个功能一样的，对吧？那个车道保持一样的，纠正你的驾驶习惯，然后也有一定的安全的帮助。我觉得这还是有用
2: 的。嗯，这个
0: 啊，然后这些那个是韩家就是列举的一些啊，然后有些东西我们没有讲到，其实。老倪刚才跟我们讲，就是一些很小的一些配置，比如说蓝牙电话，对对吧？就是蓝牙电话，我们大家都说肯定是有用的
2: ，
1: 对，因为现
0: 在不允许你开车打电话了，对吧？现在而且有十合一的探头，嗯，对吧？不可以打电话的
1: 。对，其实这个呢，蓝牙电话呢，其实现在基本上大部分是两个功能啊，一个是电话的功能，另外一个就是蓝牙的多媒体功能。嗯，就也就是说你可以把你的手机啊连在，不管是听歌，随便你做什么，导航也可以，你都可以啊，导航的语音都可以直接连到车上。嗯，那这是比较好的啊。那么，我觉得蓝牙电话倒是一个非常实用的功能，建议大家购车的时候一定要看一下这个配置，嗯、这是一个非常非常实用的功能
0: 。对，好在大部分的车配置稍微高一点应该都有
1: 了。如
2: 果你有什么电话是不方便接的，旁边人都能听到。<笑>你可以在手机上操作的呀。对
1: ，就是有些电话你接的时候，你可以直接选择麦或者收、这个啊、到,到这
0: 个。对对我以前那辆比亚迪秦是自动接电话的，响<笑>完两声以后<笑>自动接起，曾经发生过很尴尬的事情，好吧。然后还有一个就是老你讲的自动大灯、嗯嗯、啊，自动大灯我觉得也蛮好，因为我的车我们都有嘛，对，就开在 AUTO 档，不管白天黑夜，嗯、我们也不去动它了。对对
2: 嗯、对最好一点就是说，你可以在江浙旅游的时候，你肯定会穿山嘛，穿山的时候你、啊、过隧道，过隧道的时候，我觉得这个功能是非常有用的。对、啊、对，这是一个实用
1: 的功能
0: 然。然后我们的杨磊今天,天不在，他特意提到了一个叫无钥匙进入，啊，因为现在很多车都是无钥匙。进入。点火，对，对吧？无钥匙启动，但是没有无钥匙进入，嗯、那这个有点耍流氓了，嗯、对吧？因为钥匙放在口袋里面，你只要触摸一下门把手，车进去，嗯、然后坐下点火走人，这是一个非常方便、非常写意的过程。嗯嗯、然后另外一个呢，就是，呃关于电尾门，就是最好有一脚踢的开门功能和电尾门的功能，嗯、尤其对一些 SUV 和 MPV 的车型来讲、嗯、比较高啊。嗯、这样的话，你手上抱的东西放东西也好，嗯、或者说你放完东西关门也好。嗯都是非常方便的。我
1: 我觉得呢，就是电尾门呢，其实对于我这辆车来说是有，我是非常想要的，我也想加装这个功能，嗯嗯嗯、因为对于开口比较高嘛，嗯、对不对？好了，好呃，节目时间到了,间到了啊，对，好，谢谢、啊，谢谢大家，啊、好，再说，再见。